0: Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и как понять, что пора обратиться за помощью. Мы хотим дестигматизировать психические
1: расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе.
0: Сегодня мы поговорим о паническом расстройстве, панических атаках и о агорофобии. Слушай, Аня, а разве панические атаки и паническое расстройство – это не одно и то же? Нет, и об этом чуть позже. Панические атаки и паническое расстройство являются очень распространенными проблемами в психиатрии, а агорофобия по настоящий момент диагностируется независимо от панического расстройства. Это сравнительно недавние изменения, поэтому в большинстве статей и руководствах ты до сих пор будешь встречать упоминания об обоих расстройствах вместе. Угу. Ну, ты так говоришь об этом, как будто все знают, что это такое агорафобия Да, давай немножечко исправимся Агорафобия – это разновидность неспецифических страхов или, как говорят, фобий при котором у человека возникает тревога в ситуациях, связанных с нахождением в общественных местах, в толпе, связанной с самой возможностью выйти из дома или тем более куда-то поехать, и как следствие важным критерием является избегание подобных ситуаций. Например, у меня есть страх того, что на улице мне может стать плохо, и никто не окажет мне помощь. Поэтому, мне кажется, наиболее безопасно в принципе из дома не выходить. Ну хорошо, а что же тогда паническая атака? Панические атаки классически протекают как спонтанный, резкий эпизод очень сильного страха, который длится обычно от нескольких минут до часа. Ну, а в чем тогда разница с паническим расстройством? При паническом расстройстве люди начинают испытывать панические атаки часто. Чаще всего они непредсказуемы и не ограничены какой-то определенной ситуацией. Например, бывают панические атаки в метро. И часто возникает очень сильное беспокойство об атаках, либо их последствиях, что может приводить к изменению поведения. Например, чаще всего это избегание определенных ситуаций. Кстати, интересная история. У меня тоже были панические атаки. Только мне никто про это не сказал, поняла я это, кстати, недавно. На втором курсе медицинского университета у меня стали возникать какие-то странные приступы, когда мне казалось, что я задыхаюсь. Мне приходилось останавливаться на улице, я боялась, что я потеряю сознание, и мои подруги, тоже студентки медвуза, не понимали, что со мной происходит. Ну да, второй курс сложный и вообще не удивлена, что в медицинском происходят какие-то расстройства, манифестируют. Тем не менее... Я поняла, что что-то со мной не так, и я даже пошла к психиатру, который выписал мне барабанная дробь, что ты думала, Тогда Представь, в каком ужасе были мои родители, считая ребенку наркотики дали.
1: Ну да, но еще бы он в нашей культуре воспринимается именно так, и правда может быть опасен, и мы обсуждали это с тобой в выпуске про транквилизаторы.
0: Ну, в моем случае все обошлось, и панические атаки прошли самостоятельно, в общем-то, это не превратилось в какое-то расстройство. Собственно, панические атаки сами по себе, которые бывают в норме у любого
1: человека, да, там у студентов медвузов или когда стресс какой-то очень сильный происходит и спонтанно исчезают, у людей с паническим расстройством, собственно, как оно и формируется, что сначала человек боится умереть или не понимает, что с ним происходит, а потом начинает бояться страха, то есть страх страха возникает. И боится, что паническая атака у него случится и повторится, потому что, ну откровенно говоря, это неприятное ощущение. Да, и действительно панические атаки случаются довольно часто с людьми, и одна паническая атака сама по себе ничего не означает. И это не означает, что у вас паническое расстройство. Но вот если они повторяются, то это становится проблемой.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, что с распространенностью, насколько часто вообще это встречается?
1: Это где-то распространено 1,8%, наверное, среди населения, причем это показатели пациентов, то есть те, которые обращаются за помощью именно к психиатру. А Распространенность среди тех, кто обращается к врачам других специальностей, например, терапевтам, неврологам, кардиологам, намного выше. То есть это где-то от 4 до 8 процентов. И панические атаки же сами по себе происходят у трети людей в какой-то период их жизни, и люди вообще никому никогда в жизни могут по этому поводу не прийти. Мы, кстати, забыли вообще сказать про то, что про, про такой диагноз, да, вегетсосудистая дистония, который стоит у людей, который... за которым возможно стоят панические атаки. Это вот как раз один из примеров диагнозов, которые ставят неврологи или кардиологи, чтобы не называть это паническими атаками или паническим расстройством.
0: Да, к сожалению, такое часто бывает, и поэтому человек приходит и первым делом сообщает, а вот у меня уже стоит вегетососудистая дистония, и ты прекрасно понимаешь, что такого диагноза не существует, начинаешь копаться, что же там вообще за этим стоит. Mm -hmm. а, ну ладно, возвращаясь вообще к цифрам, они огромные, они поражают, то есть получается, что каждый третий с этим сталкивается. Средний возраст заболевания составляет где-то, кстати, 24 года, и примерно в два раза чаще панические атаки или паническое расстройство встречается у женщин, чем у мужчин. Да, вот, ох уже это неравенство. Кстати, после 60 лет это расстройство практически не встречается. Угу. А,
1: Аня, скажи, пожалуйста, а есть ли такие какие-то вообще заболевания, при которых это расстройство тоже
0: может встречаться? Это называется коморбидность, то есть это одновременное наличие у человека нескольких расстройств либо синдромов. Так вот, у панического расстройства довольно высокая коморбидность депрессии, социальной фобии, генерализованным тревожным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством. Угу. То есть у одного и того же человека может быть несколько заболеваний, например, депрессия и паническое расстройство. Абсолютно верно, и каждый случай уникален и требует индивидуального подхода. Точно ответить на то, что именно у тебя сможет только врач-психиатр. Ну а как это вообще работает? Есть ли какие-то факторы риска
1: там, панических атак или панического расстройства?
0: Да, к таким факторам относятся определенные генетические показатели, какие-то детские травмы, некоторые черты личности, например, склонность к тревоге. Какие-то стрессовые события в жизни могут связываться с одним или несколькими из этих факторов уязвимости и могут приводить либо ускорять развитие панических атак.
1: Ты вот сказала генетика. Значит ли это, что если паническое расстройство, например,
0: есть у меня, то оно будет и у моего ребенка? Концепция, в принципе, сейчас такова, что мы не говорим о том, что заболевания наследуются. Наследуется только предрасположенность. И что касается панического расстройства, то близкие родственники пациентов с паническим расстройством имеют действительно большую предрасположенность к паническому расстройству. Причем эти показатели еще выше, если расстройство началось до 20 лет.
1: Ну а есть ли какие-то данные о том, что именно на это влияет, то есть что может ускорить или триггернуть это?
0: Тут все до сих пор непонятно, потому что расстройство само по себе сложное, а вот гены обнаружить оказалось еще сложнее, пока был обнаружен только один ген трансмембранного белка, который может быть вовлечен в прорастание нейронов и отвечающий за связь в областях мозга, важных для тревоги и связанных с паническим расстройством.
1: Да, звучит очень сложно. Я думаю, что наши слушатели услышат бла-бла, белок, бла-бла, паника, бла-бла-бла мозга. Но а, давай же все-таки объясним, как эти панические атаки проявляются, то есть как они выглядят на самом деле у типичных клиентов. И здесь стоит сказать, что помимо страха потерять контроль или сойти с ума, о котором мы уже говорили, панические атаки сопровождаются так называемыми вегетативными симптомами. Чаще все-таки это ощущение сердцебиения, нехватки воздуха, как в твоем случае, потливость или тремор дышка. Может возникать также более дискомфорт в грудной клетке, иногда даже не менее, вот с левой стороны, что имитирует как будто бы инфаркт. Может быть тошнота, головокружение. Плюс зачастую бывает чувство вот нереальности происходящего, то есть как будто ты, не знаю, в, под водой находишься или э, отгорожен от окружающего мира какой-то стеной или все может казаться ненастоящим.
0: Кстати, у некоторых пациентов страх вообще не возникает, и это так называемые нестрашные панические атаки. При этом отсутствие субъективно переживаемого страха у некоторых людей может затруднить распознавание паники. Если возникает паника, да, то тут все понятно. Ну,
1: паническая атака. А если происходит, да, что что-то сердце колотится, что-то живот схватывает, синдром раздраженной кишки, это тоже вот может быть эквивалент панической атаки, то здесь, конечно, сложно будет разобраться и требует подключения не только психотерапевтов или психиатров, но и терапевтов. Вот, могу рассказать про свой пример не страшной панической атаки. Это было в, мой, в один из моих дней рождения, когда мы слишком много выпили. И когда ехали обратно домой в метро, у меня закружилась голова. И там был такой еще очень пестрый пол в вагоне. Я помню, что он у меня очень начал мелькать. Помню, что мне стало не хватать воздуха, стало душно. И я вышла э, на платформу отдышаться. И очень тоже так типичное начало для панического расстройства у некоторых людей – это после алкогольных там всяких эксцессов, вечеринок, после Нового года вот прям образуется всплеск панических атак и, возможно, потом панического расстройства, потому что на отходниках от алкоголя очень сильно может увеличиваться ну, сердцебиение. Это может быть один из признаков похмелья, и поэтому люди могут испугаться, не ожидая до да, такого эффекта, и, соответственно, развить паническую атаку. Вот, так что мне действительно было совсем не страшно, это было просто неприятно, и, в общем-то, я отдышалась и поехала домой дальше, и решила больше так много не пить. Да, вот мы сейчас говорили про симптомы, которые, по сути своей, больше связаны с телом, а не с психикой, и как вообще людям, да, понять, куда им обратиться, к терапевтам, кардиологам
0: или сразу к психиатру. Это очень хороший вопрос, потому что чаще всего действительно непонятно, поэтому многие люди обращаются за медицинской помощью к врачам общего профиля, как ты сказала, да, это может быть кто угодно, кардиолог, невролог, терапевт, гастроэнтеролог, бывает даже в там, форме какого-то спазма, пищевода и так далее, но не к психиатру. Плюс очень часто это постоянно вызывание скорой помощи, потому что кажется, что что-то не так с сердцем. Кстати, интересный факт, я думаю, что мы вставим это выпуск, было проведено исследование при котором людей попросили указать в каком именно месте у них проблемы с сердцем и это были группы людей у которых действительно есть проблемы с сердцем и группа людей у которых паническое расстройство которое маскировалось проблемами с сердцем так вот те люди у которых было паническое расстройство они очень четко указывают локализацию в области сердца при этом у людей, которые действительно, у которых действительно есть проблемы с сердечно-сосудистой функции, их симптомы, они могут разниться, и они указывают на схеме абсолютно разные, на самом деле, местоположение вот этого болевого какого-то угу. ощущения, либо чего-то такого. Интересно. Как итог, да, что происходит дальше? К моменту приезда скорой помощи паническая атака уже заканчивается, но человек по-прежнему непонятно, что с ним вообще происходит, и начинается это бесконечное хождение по врачам, человек ищет патологию, ему могут начать выписывать препараты, которые ему совершенно не нужны, могут назначаться очень дорогие и бесполезные обследования, например, проверка тех же функций сердца, проверка функций легких, либо МРТ головного мозга. В итоге человек может в течение нескольких лет не получать необходимую помощь. Mm -hmm. Ну а такой вопрос, который часто
1: задают люди, которые доходят все-таки до психотерапевта. И беспокоиться, а вообще можно ли умереть от панической атаки? То есть опасно ли это для жизни, и вправду? Это же важный вопрос.
0: Это важно, и в принципе, да, мы можем сказать с, с легким сердцем, что это не опасно. Но действительно могут быть обстоятельства, которые могут привести к смерти. Ну, это, например, если ты просто неудачно упадешь, если вдруг ты как-то у тебя закружится голова, ты споткнешься. Либо, например, если паническая атака случится в момент управления транспортным средством, да, можно куда-то повернуть не туда и так далее. Но ты же понимаешь, что причиной этого будет являться ну, несчастный случай, не сама паническая атака. Во время приступа паники человека переполняют чувство страха и тревоги. Ты не умрешь, но тебе будет казаться, что ты умираешь. Это заставляет организм реагировать так, как будто он находится в опасности. Организм переходит в режим "бе или беги». Это состояние, при котором наше тело мобилизируется для того, чтобы противостоять угрозе, при этом действительно увеличивать частота сердечных сокращений и дыхания. Эти временные изменения могут быть неприятными и пугающими, но они не убьют тебя. Некоторые люди могут начать очень быстро дышать или задыхаться во время Приступу паники. Гипервентиляция снижает уровень углекислого газа в крови, что может вызывать еще какое окружение, но это на самом деле абсолютно безопасно.
1: Ну, то есть, отвечая да, на мой следующий вопрос: задохнуться, да, то есть, или так случится, что вдруг невозможно будет вдохнуть, или воздух закончится то есть, это невозможный сценарий при панической атаке.
0: Нет, это невозможно.
1: Ну да, и мы, честно говоря, даже с клиентами иногда делаем такой опыт, затыкаем нос и рот и смотрим, может ли человек, не знаю, взять и забыть, как дышать или перестать дышать. Но на самом деле это рефлексы, и хотя мы можем регулировать собственное дыхание, это и без нашей воли происходит, поэтому задохнуться нельзя. Ну и здесь я часто еще рассказываю да, про эволюционный смысл паники, потому что... ну. Паника возникает тогда, когда у нас летит тигр или еще кто-нибудь там опасное животное или автомобиль, поэтому нам надо всеми силами спастись и выжить. Вот, поэтому, если бы от панической атаки люди там падали без дыхания или теряли сознание, то, наверное, человечество бы не выжило как вид. Поэтому паника это защитная реакция и соответственно, да, она сопровождается выделением адреналина, соответственно, как бы наша задача выжить, поэтому вздохнуться не входит в планы человека. Аня, что же все таки нужно делать, если был поставлен диагноз панического расстройства? Как его лечат?
0: А в лекарственной терапии панического расстройства используются антидепрессанты, но терапией первого выбора будет психотерапия, и о ней мы поговорим в следующий раз. Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии. И желаем вам хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока. Пока.